0: Berlingske.
1: Life on Earth. A unique ecosystem. A world that requires real commitment and pragmatic solutions. It's time for action. Join us at COP28.
0: Jeg ser sådan her på COP28. Verden over sætter 84.000 mennesker sig. Altså politikere, diplomater, olielobbyister, journalister og NGO'er sætter sig ind i hundredvis af jetfly. Den værst tænkelige transportform for kloden og brænder tonsvis af fossile brændstoffer af for at flyve til en oljestat i Mellemøsten, hvor I tjekker ind på luksushoteller for at deltage i en konference, der har oliescheiken Sultan al jaber som formand.
1: Mange flere oliescheikere up for første gang.
0: I bruger et par uger, på at kæmpe om formuleringen på et stykke papir. Og da I er færdige, der står der på papiret, at verdenssamfundet bør bevæge sig væk fra fossile brændstoffer. Men ganske belejligt for de olieproducerende lande, og ikke mindst oliescheiken, der har lagt hus til mødet, er der ingen forpligtende målsætninger. Alle er glade for, at det endelig lykkedes, og at de ikke var nødt til at ombukke deres fly hjem. al Jaber. Han er i særdeleshed tilfreds, for ifølge BBC, der skulle klimatopmødet også bruges til at forhandle oliekontrakter i hus med en række lande.
1: Documents seen by the BBC appear to show that the United Arab Emirates has been using its role as host as an opportunity to strike oil and gas deals.
0: De 84.000 mødedeltagere sætter sig tilbage i deres passagerfly og sætter kursen hjemad. Og jeg forestiller mig dem sidde derop hvor solen altid skinner. I de malige ledersæder sidder med god benplads i førsteklasseskabinen. Og så have den her gode følelse i kroppen af, at have gjort noget godt. Men så tænker jeg også, at bortset fra den gigantiske CO2-belastning, som COP28 i sig selv udgør, så betyder det hele lige nøjagtigt ingenting for klodens tilstand. Fortæl mig, jeg tager fejl.
1: Kort sagt, så tager du fejl. <laughs> Men når det er sagt, så er der virkelig, virkelig mange paradokser i det her.
0: Det her er Jarl Krausing, visedirektør og international chef i den grønne tænketank Consito. Jarl er netop kommet hjem fra Dubai, hvor han har overværet forhandlingerne ved COP28.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Folk kommer flyvende ind fra over hele verden for at deltage i det her. Jeg aner ikke, hvor mange private gæster var, og jeg ved ikke, hvad for nogle forhold folk boede under i det hele taget. Jeg har selv tidligere været meget kritisk over, at de blev så store, øh, og at det også kunne virke sådan forstyrrende ind i forhold til de forhandlinger, der rent faktisk skal foregå. Det, der er det vigtige, det der er de her COPS øh, hovedformål.
0: Det ender jo med en aftale. Ja. Er du glad for aftalen?
1: Aftalen vil aldrig være den, der redder os fra klimaet. COP-processerne bliver aldrig det, der redder os i sig selv øh, fra de her klimaudfordringer, vi står over på. Mm. Men det er det multilaterale form, vi har, hvor hvert land, en stemme, kan kigge hinanden i øjnene og sige, hvad vil vi kollektivt?
0: Hvis ikke det er koppen og dens aftaler, der kommer til at redde os, hvad er det så?
1: Det er de signaler, der kommer ud af COP'en. Og hovedsignalet, og det er det, der er gør, at den her kop er, øh, hører blandt de kop, der er allervigtigste, vi har haft. Der er et hovedsignal om, for første gang, at Iran for den fossile brændsler, den er slut. Du skriver på Twitter, at der er banket et søm i kisten ja.
0: for den fossile økonomi. Og så tænker jeg, ligger den fossile økonomi allerede i en kiste?
1: Nej, <laughs> det er også et godt point. Du kan sige, at det er fremtidsversionen på, hvad er det for et globalt samfund, vi vil bygge. Den begynder at bevæge sig ned i den her kiste, altså med at du kan søm i, og i videre Der på den ene side har du den her øh, stærke beslutning om, at vi skal udfase kul, vi skal nedfase de andre ting, øh, når vi kommer så langt. Nu bruger de nogle andre ord, transitioning osv., mm-hmm. vi skal omstille og så videre Det er også i sig selv nogle vigtige begreber der. Mm-hmm. Og så peger man meget konkret for første gang på øh, en ambition om præcis at udbygge vedvarende energi, tredobling og energifx to gange og så videre De der ting ja. er jo vigtigt gode og super fine elementer. Men er det
0: søm? i olieindustriens ligkiste?
1: Ja, det er, det er søm, der er begyndt at blive sat i. Det vil jeg sige, det er.
0: Det lyder jo voldsomt, ja. synes jeg. Ja. Og så undrer det mig nemlig lidt. Jeg så, at jeg fuldt bare BBC's live blog, og der stod der så pludselig, at nogen, der kunne hjælpe mig, også er rigtig glade for aftalen. Ja. Det er Rusland. Ja. Rusland lovpriser aftalen. Den russiske repræsentant siger, at hvert enkelt land mm. kan nu selv finde opskriften på, hvordan de vil lave deres ja. grønne omstilling. Det undrer mig lidt, Jarl. Altså, aftalen, som du kalder et søm i ol den er ifølge oliesværvægteren Rusland helt fantastisk. Ja.
1: Og det kan jeg også godt forstå, at jeg de siger, der er også nogle kattelemme, der er bygget ind, som giver nogle muligheder for at dele af den fossile økonomi til at forlænge, forlænge den økonomi, som de selv er afhængige af. Hvad er det for nogle kattelemme? Der er en kattelemme, som eksempel hvis man hedder Rusland, har fokus på gas. Det mm. er de for. Fordi det står i aftalen, at sådan noget som gas, det kan accepteres i, under visse omstændigheder som en, en transitionsbrændsel øh, på vejen frem mod grønt. Så når vi været fra kul over mod vedvarende energi, så er der noget mellembrændstof, og der er gassen, det er der, hvor de ser en redning for sig.
0: Så jeg skal lige forstå, den her kiste, som du er ved at banke søm i, ja. hvor olieindustrien ligger ned i, der ja. er bare en masse kattelemme i, kiste, i kisten, så de bare kan forlade kisten igen.
1: Der er kattelemme i, det er der helt klart. Mm. Men hovedsigtet, det ligger klart at når vi når frem til 2050, så har vi en økonomi, der er bygget på grøn energi. Det er det, der ligger i, i aftalen her.
0: Men det hovedsigt, det havde vi vel jo i forvejen. Det mål om, mm. om 2050, mm. det havde vi jo før COP28. Jamen,
1: det er blevet endnu mere konkret nu. Nu er der sat ord på, helt konkret på, ja. vi snakker om, om kul og de andre fossile brændsler. Og det, det, det er står historisk, nu. at de ord det er, bliver brugt. Ja, yes, det er det. The is changing than our capacity to adapt.
0: We are in the fight of our lives, and we are losing. Du var selv i Dubai. Mm. Hvordan var det at stå i staten og kæmpe for at stoppe... Ej, undskyld, jeg griner, men det er ja. lidt sjovt, ja. det. foregår i den her stat, og så er det der kampen for at stoppe udvinding af olie og andre fossile brændstoffer foregår.
1: Ja. Hvordan oplevede du det? Hyggelig Meget dårlig smag i munden, og det er et mønster vi ser gentage sig. Hvor skal vi hen næste år? Det er Baku i Azerbaijan, den anden meget stor olieproducent. Så altså, der er en historik i de senere år på, at de her kops ligger i lande, øh, hvor man producerer olie og gas. Det gjorde, gjorde også København. Så det er ikke fordi, det sig selv er godt. Øh, er God pointe, faktisk. Vi ja, er er. ikke selv meget bedre. Nej, det er vi ikke. Øh, det er vi ikke. Øh, men at det man kunne mærke her, det var jo en. Super øh, rig, fossil, øh, hvad kan man sige, økonomi, der stod som vært for det her. Det gjorde noget, som vi aldrig har set før på tidligere COPS, og som jeg næppe tror, vi kommer til at se igen i forhold til niveau og standard og alt muligt andet. De viste virkelig, hvad det kunne, for de var rig, og alt går i rum med den her bevidsthed om. Det er oliepenge, der ligger her, og så er der noget i menneskerettigheder, som også er vigtigt osv.
0: Hvad var det mest spektakulære, du oplevede af den måde, de udstillede deres rigdom på?
1: Det var, at der er sådan en, en uh, bugt inde i byen, altså ude ved kysten, der om, om aftenen, der nåede jeg få den der tanke, at det der, det gør de bare, fordi de kan. Det var sådan noget med at smide 2 3000 droner op i luften, der bare stod og lavede reklamer og mønstre og levende billeder osv.
0: Og, og lige forklare det for dem, der ikke har set det. Ja,
1: det er jo, det er jo sådan, hvis man virkelig forestiller sig tusinder af droner, der i mørket danner et samlet mønster, der er ekstremt præcist næsten som et foto. Så du kan læse bogstaver, du kan se farver og flag og sådan noget der bevæger sig hen over dig, og det, det, skal man forestille sig, er midt i, i sådan et billede, som de fleste nok kan forestille sig Så sådan et man 2 to af hundredvis af supermoderne Er altså ekstrem rigdom. We should be proud of our historic achievements. We have given it a robust action plan.
0: Al Gore, den amerikanske klimaforkæmper og tidligere præsidentkandidat. Han siger sådan her om koppens formand Sultan Al Jaber. They have captured uh, the cop process itself now and overreached uh, abusing the public's trust by naming the CEO uh, of one of the largest and least responsible oil companies in the world uh, as head of the cop. Uh, it's an abuse uh, of the, the public's right to have confidence In the, the by which the about are made. Ja, Sultan Al Jaber, som Al Gore øh, siger her, han er nemlig ikke bare formand for COP28, som han var i den her periode, nej, han er også administrerende direktør i olieselskabet Adnok, et af de største olieselskaber i verden. Og Al Gore siger, det er simpelthen et misbrug af offentlighedens tillid at udpege direktøren for et af verdens største olieselskaber som formand for COP. Er du enig i det?
1: Det var ekstremt provokerende udnævner øh, udnævne netop ham til det. Det kan godt være, at han også har startet et øh, grønt eventyr, øh, vedvarende energi eventyr, det kørte ned, der hedder øh, Master City. Men altså, han er oliechef, øh, Og jeg vil sige, vi fik sådan nogle oplevelser hen under koppen omkring nogle budskaber og nogle ting, der blev lækket og sådan noget, som pegede retning af at der var en anden dagsorden, der kørte øh, hos emiraterne.
0: Ja, blandt andet, som BBC jo afslører, de, ja. øh, fik, de fandt dokumenter på, at de havde forberedt møder med en række, jeg tror det var 15 lande, hvor de skulle forhandle nye oliekontrakter hjem. Så mens man med den ene hånd og med det ene ansigt sidder og taler om, hvor meget vi skal gøre for klimaet, så med den anden hånd og det andet ansigt, der sidder man og laver nye
1: olieaftaler. Ja. det er akkurat. Det var ekstremt provokerende. Og deres, den emeratiske delegation var ikke øh, skide smart for sit rent ud i at gå ud og, og forsvare forsvar den her ligge i første omgang. De sagde blot, jamen det er jo private samtaler. Så der var øh, helt klare indikationer på, øh, at der var en dobbeltrolle i det, det, der blev spillet her. Også selvom det ikke blev på den måde bekræftet og dokumenteret, men det, det, det bekræftede, en, synes jeg, en, en skepsis øh, på, øh, var de... Vil de være i stand til at kunne præcis være den vært, som er neutral. Det er jo presidencies allerstørste opgave, det er at være neutral og skabe tillid blandt alle delegationer. Og det må man sige, når man nu har været igennem hele forløbet, det har været det, er de ikke kommet i hus med.
0: Danmarks udsendte Dan Jørgensen, minister for global klimapolitik, han roste i en tale Sultan al Jaber. The presidency has done a fantastic job preparing this COP. Dr. Sultan har sat det bare hej. Emiraterne har gjort et fantastisk arbejde. Og al den her olieshejk, som er formand, han sætter barren virkelig højt. Er du enig med ministeren?
1: Altså, hvis man kigger på, hvordan de organiserede forhandlingerne i den første uge, så gjorde de i og for sig et, et godt arbejde. Men når det så er sagt, så når vi nåede ind her i fasen mod den anden, anden uge, altså hvor det virkelig, virkelig afgørende spørgsmål blev spidset til, der må man nok sige, at den tekst, vi så blev fremlagt for dem, det var bestemt ikke elsom og bestemt ikke fantastisk, fordi der fik man meget tydeligt OPEC-landenes håndtryk på den tekst, der kom til at ligge. For eksempel op til, at presidency, altså emiraterne, fik lov til nu at komme tilbage med et forslag til en udkastning en tekst, der havde der stået noget meget konkret sprog omkring face-out af fossile brændsler. Der var 3-4 sådan tekstoptioner, som de lå. Så kan du vælge, hvad for en formulering er det, der kan opnå mest opbakken til blandt andet. Så derfor så har de forskellige landdelegationer eller grupper af lande, mm-hmm. de har spillet forskellige forslag ind til, til en, hvordan en sætning omkring udfasning eller nedfasning, hvordan den skulle se ud.
0: Og alle fire, hvis du bare kort skal sige, ja. de fire forslag, var det alle sammen nogen, som på en eller anden måde forpligtede verdens lande til noget udfasning, eller, eller hvad var der i dem?
1: ja, altså det det gjorde de. Det var, de stillede sådan målsætninger op, som helt klart havde den sigtelinje, at vi går efter en phase-out på fossile brændsler. Det skal så også sige, for det er også vigtigt i den forbindelse, at over 100 lande var ude, inden emiraterne, så tog taten på teksten, var ude og bakke op om at sige, det er phase-out, som vi vil have, skal stå i, i slutteksten.
0: Og hvis nogen skulle være i tvivl, når man har en tekst, hvor der står face-out, så betyder det, at endemålet er den totale udfasning ja. helt væk ja, den fossile af fossile alle
1: fossile brændsler.
0: Hvordan reagerede emiraterne på de forslag?
1: Da den første tekst kom der fra emiraterne, der var ingen af de optioner med inde i papiret. Hvad var der, altså, der i stedet? Ordet, ordet face-out var der simpelthen ikke.
0: Hvad stod der i stedet?
1: Der var en opfordring til, at landene skulle omstille sig uh, til... Uh, men det var så lagt op som en valgmulighed. En frivillig en, total frivillig, at landene kan vælge, at... Det, det var det, der stod i teksten. Og så manglede det fuldstændig. Up to very ambitious goals and
0: Bergenske skrev, at der var kaos i Dubai.
1: Fortæl. Det, uh, man fornemmede, var jo som reaktion på det udkast, der var kommet fra emiraterne. En ekstremt stor frustration. Der var folk jo simpelthen uh, over den bred kamp uh, ganske chokeret og rystet, rasende og frustreret over øh, en tekst, øh, der var så uambitiøs, og som på nogle områder frem gik baglæns i forhold til det, vi havde nået på Glasgow og tidligere aftaler. Så øh, der var øh, stor frustration og stor behov, kamp for altså, at få bygget en koalition af lande op, der kunne komme med et modsvar. Og
0: EU-delegationen, og dermed også Danmark, var simpelthen ved at forlade forhandlingerne på det tidspunkt?
1: Altså, vreden var øh, så stor, så mange delegationer gjorde det meget klart, at de kom ikke til at kunne øh, lægge navn til den aftale, der lå på bordet. Det var, det var simpelthen for langt fra, øh, at kunne blive
0: enige om. Og det er jo klart, emiraterne har jo selvfølgelig en økonomisk, hvad skal man sige, et økonomisk incitament til ikke at gå for hårdt i gang med de fossile brændstoffer. Men hvordan argumenterede de øh, under koppen? Altså, var, havde de et godt argument for, at det kun skulle være hvad skal man sige, um, valgfri aftaler? uforpligtende aftaler.
1: Et godt sted at flyve ind, øh, om man så må sige, øh, hvis man skulle tage deres perspektiv, øh, emiraterne og OPEC-landene, øh, så det at tale om et øh, phase-out af fossil økonomi, det er jo det samme som at sige, at den økonomiske model, som deres lande er baseret på, den er færdig. Det er simpelthen eksistentielt for dem. Det er det, der er på spil for dem. Og så øh, brugte de et argument, som var interessant, og det var, at hvis man kigger på øh, forpligtelserne af paris så er det forpligtelser på reduktioner i udledninger, mm-hmm. og ikke i selve øh, kilderne. Og deres argument har hele tiden øh, været, at øh, så, hvis vi kan håndtere udledningerne gennem øh, der med at indfange CO2 og smide det ned under jorden, eller alt muligt andre ting, man kan gøre med det, lave forskellige typer brændsel og sådan noget, så skulle det være en fuldstændig legitim måde for dem at øh, arbejde med en øh, reduktion af udledningerne. Det er det, der skal til for, at man virkelig kan forstå, at der for dem er noget eksistentielt på plads. De vil have tid, de vil have en overgang, en transition, der er også der, fordi det er meget understreget at teksten, den skal være orderlig. Mm-hmm. Der skal være tiltag, som gør, at de også kan hjælpes igennem en transition, hvor de når på en grøn økonomi over tid.
0: Og formanden Sultan al han har ved en anden klimakonference også advaret om en for hurtig omstilling. Hvis ja. du er inde på det her med det eksistentielle, han har ved en tidligere konferencer. Det blev også fremhævet ved COP28. Det blev brugt imod ham. Der har han sagt noget i retning af, at prøv her, der er simpelthen ikke, der er ikke et roadmap for hvordan vi lige med et snuptag udfaser fossile brændstoffer, uden at det samtidig får kæmpe store socioøkonomiske konsekvenser. Det vil, siger han, betyder at vi ender tilbage i hulerne. Og man kan jo også tage argument for verdens Hvis vi kører den her omstilling for hurtigt, så kommer det til at ramme de mindst ressourcestærke mennesker i verden, og de får et meget liv. Det er samfundet, der bryder sammen.
1: Der er to dagsordner der. Altså, hvis du er øh, et olieland, øh, så fik de netop af den vinkel indført for nogle år siden øh, et begreb, som hedder response measures. Det vil sige, hvad er det, øh, de forventer af hjælp til at kunne omstille deres økonomi, så der, de ikke bliver smadret i takt med, at det fossile brændsler ryger ud af økonomierne. Den, den er det lykkedes med at have som en dagsorden for dem at få støtte til det osv. Så, så der er et forum inden for forhandlingerne, der ligesom diskuterer de ting. Hvis du er et fattigt land, så er det helt klart, at det er meget fint, at vi går ud og sætter mål på trætdobling af VE og energieffektivitet, og vi siger alle de der ting. Men hvem skal betale for det? Mm-hmm. Og det er et af de kritikpunkter, jeg, jeg har i forhold til den tekst, der ligger på bordet nu, at den er ikke stærk nok i forhold til den økonomiske forpligtelse, der ligger på rige lande til at gå ind og understøtte, at de fattige lande kan få lov til at udvikle sig, og for eksempel i Afrika skaffe adgang til de 600 millioner mennesker, der endnu ikke har adgang til moderne energi. Så på det her plan... Ja
0: der fornemmer, at du
1: faktisk er i hvert fald
0: delvist enig med al argument her. Altså, hvis vi udfaser fossil brændstoffer for hurtigt, for voldsomt, så kan det få voldsomme konsekvenser for verdensfattige.
1: Jamen, det, det kan det. Altså, det kan det. Det er der ingen tvivl om. Jeg synes ikke, det omfatter dem selv. Men for verdensfattige er det helt klart en udfordring, at du skal skaffe moderne energi til 100, 100 millioner mennesker, i, på samme tidspunkt, hvor du skal så at sige, finde en anden energiinfrastruktur. På den anden side kan du vente den rundt og sige, det er også en mulighed for at sørge for den energi, vi bygger t- til øh, til fattige mennesker, at den er baseret på grønt, og vi ikke logger ind, altså fastlåser os på sorte spor, som vi ved er øh, ubæredygtige, har en masse andre sundhedsskader og ting at se med det. Så argumentet er god nok, men det der er det springende punkt her, for at vi kan komme hus med det, det er, at pengene, pengene skal på bordet, mm-hmm. og det så vi ikke nok af øh, ja. i Dubai.
0: Hvis vi skal gå fra den ene fløj, altså emiraternes fløj, de olieproducenter landes fløj, og deres argumenter for, hvorfor det her, det skal ikke være for forpligtende, det må ikke gå for stærkt og så videre. Og så over i den anden lejr, da der, der er kaos i Dubai, de vestlige lande, der simpelthen er ved at skride for konferencen. De ønsker jo forpligtende mål. Hvad er det bedste argument fra de vestlige lande på, at vi skal have forpligtende mål på udfasningen?
1: Science, det er videnskaben det er den, som paris står på. Og vi er fuldstændig øh, skarpe på, at øh, hvis vi skal bevare, øh, holde halvanden grad i live, og det, er ligesom, det har været mantra både i Glasgow, men også på den her COP, så er der nogle ting, som vi skal basere vores tilgang øh, på. Og det, som videnskaben siger, det er jo, helt ekstremt, at vi skal reducere vores udlænding af 43 procent inden 2030. Mm. På et tidspunkt, hvor vi endnu ikke har pigget. Så der skal, det er noget helt enormt transformativ og systemisk forandring, vi skal igennem som sådan. Derfor, det der sker frem til 2030, og dermed også, hvad der skal ligge i de nye klimaplaner, som landene skal lave, det skal ligge på et helt andet ambitionsniveau, end det vi ser nu. Det er derfor, man er så sygt optaget af, får vi sendt de rigtige budskaber øh, ud fra kroppen omkring øh, den en accelererede dekarbonisering så hurtigt som muligt.
0: Og jeg er født for så mange år siden, at 2030 stadig lyder nærmest lidt fremtidsagtigt for mig, men det er det jo ikke. Der er seks år til 2030. Hvor langt
1: er vi fra målet? Jamen, vi er enormt langt. Altså, det er 42 procent, vi skal reducere fra, fra nu af. Eller 43 procent, vi skal reducere fra nu af. Det er sådan noget, der ligner 7 procent, så vi jeg husker, om årets reduktion. Og det er sådan noget, der ligner effekten af en COVID-19 hver eneste år herfra, mm-hmm. til vi når i mål i 2030.
0: Og er det mål på nogen måde opnåeligt, hvis der ikke kommer forpligtende mål på landeplan på udfasning af fossile brændstoffer?
1: Her er der spørgsmål om, er glaset halvt fyldt eller halvt tomt? Øhm, Jamen, det er det jo lidt. Det er det jo lidt på den måde. Tror man på, at man får sendt signaler, der er kraftige nok, ud til regeringer og investorer og virksomheder osv., og får vi den innovation og udrullning og teknologiudvikling af alt det, der skal til? Det får vi jo kun, hvis de politiske signaler er stærke nok. Så man, man tror på, at politikerne de holder fast i det her. det faktisk selv vil tage lederskab og drive os ned ad den sti her. Ikke? Tror du på det? Jeg vil sige det sådan... Øh... Der er øh, spor på dele af de her teknologier, øh, der bevæger sig rigtig godt. Der er total øh, mangel på omsættelse af de politiske mål, øh, der er blevet sat. For eksempel ved vi, at næsten 90% af verdens økonomier, de har sat et netto-nul-mål i 2050. Men meget af det her er ikke fulgt op af tilstrækkelig øh, øh, handling fra mm-hmm. på politisk niveau til at bygge rammebetingelser, støtte innovation øh, for, at det kan ske. Øh, så jeg vil sige... Man skal være meget, meget optimist, før man tror på, med det, vi har på bordet i det hele taget, hvor vi når i mål på det her. Men lad mig lige mm-hmm. se en ting. En anden måde at stille deres spørgsmål på, det er, har det gjort nogen forskel, det vi har lavet på de her kopper siden Paris? Dengang vi lavede Paris-aftalen, der lå vi på en global opvarmningskurve på cirka 3,5 grad varmer vi i verden blive. Det var der, det politiske forpligtelse lå. Nu er vi der til, hvor vi ligger mellem 2,4 og 2,9, så vi har skåret en halv grad af på niveauet for de politiske forpligtelser. Det er ikke det samme som at sige, okay, det er så også udmyndt ned i, at vi faktisk har bragt reduktioner ned i samme tagt. Så vi har et efterslæb af, hvad der besluttes politisk, til hvad der sker konkret. Så derfor, hvis vi gør, som vi plejer, så når vi det ikke. Hvis vi indser, at nu har vi en mulighed for at bygge en verden, der kan være god for alle mulige andre, alle mulige måder på det her, og viser det der politiske lederskab, så tror jeg faktisk på, at det er at gøre. Og jeg har en tiltro til, at mange steder i verden vil der det politiske lederskab være. Det, det skal vi tro på. Der foregår det, at man skriver på en ny tekst, som det hedder, og den nye tekst skulle være kommet for en time siden, og den er endnu ikke kommet.
0: Lad os lige vende tilbage til Dubai. Mandag, da der var kaos i slutningen af de her forhandlinger, ja, det er bare for at præcisere, hvor vigtigt det var for vestlige udsendinger. Heriblandt Dan Jørgensen, vores minister for global klimapolitik, hvor vigtigt det var i mandags for de vestlige lande, at der var forpligtende mål og pligtende mål for den udfasning af fossilbrændstoffer. Dan Jørgensen sagde til at vi skal have en forsikring for at det faktisk også sker. Onsdag kom aftalen. Over the last two
1: weeks, we hard to for our people and our planet.
0: Fik vi den forsikring?
1: Mm-hmm. Det du har fået, det er en en, en kraftig opfordring. Det er det, der ligger i aftalen. Man har sættet andet i øjnene, og så opfordrer man til, at vi alle sammen bevæger os denne vej. Så du har ikke fået den forpligtelse, som du efterlyser. Det er ikke det, der har ligget i Det var ikke mig, der efterlyste. Det var Dan Jørgensen, Dan Danmarks
0: udsendte, der yeah. efterlyste mandag, yeah. da Danmark var yes. ved at forlade yes. forhandlingerne. Ja. Siger Dan ja. Jørgensen, jeg vil have en forpligtelse. Ja. Fik han det? Ja. Øh, nej, det mener jeg ikke.
1: Nej, det mener han ikke, han tak. gjorde.
0: Tak, tak, tak Jarl. Det fik han nemlig ikke. Og det er derfor, jeg lavede den her meget kulørte ja. intro, ja. hvor alle tog hjem igen på flyene, ja. uden den forpligtelse.
1: Ja, altså, øh, jeg kan godt forstå, at du har den læsning. Det kan jeg også. Det kan jeg tror, godt. mange mennesker det, har den jamen, læsning. Det kan, det, kan godt forstå. det kan jeg godt forstå. Jeg tror bare ikke, at man skal underspille vigtigheden af det politiske snag, der ligger i, at man har sat den her retningspil ind i fremtiden, hvor man blev enige om, at fremtiden den er ikke sort, den er grøn og man har sat nogle konkrete mål. Mm. Pilen er bare
0: den uforpligtende pil.
1: Ja, men, men det, altså det er alligevel øh, er det nok til, at markedet og alle mulige andre nok skal bevæge og orientere sig i retning af den fremtid, som man ved kommer. Men det hele afhænger af, og det er derfor, jeg tøver sådan lidt på det hele, det hele afhænger af, hvad er det, landene går hjem og gør nu? De skal øh, jo, øh, efter prisavtalens øh, principper, så skal de gå hjem nu og lave nye klimaplaner på baggrund af den her COP. De skal tage hjem med... Bevidstheden om, at det her ambitionsniveau, vi skal ned i netto 0 i 2050 globalt set, og der skal ske noget kraftigt her i, frem mod 2030, de skal jo kunne omsætte det her i noget, der bliver nationalt forpligtende for dem. Mm. Det resultat kender vi ikke, før vi har set de her klimaplaner, og det begynder at komme her i slutningen af 2024. Så derfor jeg tøver lidt med at svare. Det er for tidligt at sige klart, ja, nej, det fører ikke til noget, og det er utilstrækkeligt, eller ej. Det afhænger virkelig af, hvad der sker på alle lande i de måneder, der kommer nu. Og det lægger også pres på, hvad er det, Danmark tager hjem og gør for at øge ambitionsniveauet i forhold til, hvor vi er i dag.
0: Oliesværvægteren Rusland er meget tilfreds. Mm. De har store forhåbninger til aftalen. Og det er du også.
1: Jeg synes, det begynder at blive lidt polemisk, det her. Det er det også. Ja. Det er, selvfølgelig... er nok ja, no- ja, det... no- ret forskellige grunde til, at vi og russerne er-, er glade for den aftale.
0: Jeg tror måske bare mange mennesker, hver gang der har været sådan en kop, får sådan den samme vej i kroppen. Ja. Vi har rigtig travlt. Det bliver tit sagt, at de sidder der og kigger hinanden i øjnene, og der kommer retningspiler, der kommer dit, den, den. Men det kommer sgu ikke til at ske. Det tror jeg, mange mennesker føler. Det her det kommer ikke til at lykkes.
1: Jamen, hvis du ser, hvad der sker uden en virkelig verden, så er der jo fuld gang i grøn omstilling. Det er der jo. Ja. det sker. Vi har aldrig set så mange penge gå ind i grønne investeringer, som der sker i øjeblikket. Vi har aldrig set så stor udbygning af VE og sol, øh, som, øh, som vi ser i øjeblikket. Når jeg taler om alle de aktiviteter, der sker derude, så er det på baggrund af de budskaber signaler, de får fra kopperne, at regeringerne på politisk niveau siger, at det er den vej, vi skal, og det er der, penge vil flyde hen.
0: Så der er lys for enden af tunnelen. Selvom der ikke er forpligtelse i den her aftale, så kan det være forpligtende nok alligevel til, at der faktisk sker noget.
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg. I omsættelsen på, hvad der sker nationalt.
0: Jarl Krausing, tak fordi du kom i pilestred.
1: Det var en fornøjelse. Tak skal du have.
0: Det var Pilestrædet for i dag. Podcasten er lavet af Thomas Arndt, Mads Klint, Karoline Nord og mig, Kors Vejstrup. Vi er tilbage på mandag.